0: Herzlich Willkommen zum Founders Talk, dem Talk zum Thema Gründung.
1: Passt gut auf mich auf, so bleibe ich der länger erhalten. Das ist jetzt nicht der neue Spruch auf einer klassischen Kaffeetasse, die man seinem Liebsten schenkt, sondern es geht um das neue nachhaltige Abschminktuch, Nackt und zwar kann man das einfach mit Wasser benutzen, das ist es vegan und tierversuchsfrei. Ich freue mich riesig, dass Sebastian von Nackt zu uns nach Neuem in den Podcast geschafft hat. Sebastian, schön, dass du da bist. Ja, gerne.
0: Und als zweiter Studiogast bei uns ist Mike von Coco. Bei Coco werden CO2-Emissionen in der Wertschöpfungskette von Fashion-Produkten berechnet und das Plugin lässt sich in jedem Online-Shop integrieren. Wir freuen uns, dass Mike von Coco heute mit bei uns beim Founders Talk
2: ist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Moin und Grüße aus Hamburg. Ja,
1: schön, dass ihr mit dabei seid. Wir möchten zum Einstieg erstmal eine kleine Runde quiz spielen. Und zwar folgt es so, wir haben ein paar Fragen, ihr müsst die möglichst schnell beantworten. Wir würden das immer abwechselnd machen. Und starten wir einfach mal rein. Mike, wie sieht's aus? Team Kaffee oder Team Tee?
2: Team Kaffee, würde ich sagen. Team Kaffee, wie viel trinkst du denn? Also Früher habe ich mal bei Fritz Cola gearbeitet, da hatte ich einen Koffeinüberschuss und jetzt würde ich sagen so ein, zwei Tassen am Morgen. Ein, zwei
3: Tassen. Also das ist ja schon immer, immer was. Sebastian, wie sieht bei dir aus? Im Tee. Eineinhalb Jahre in China verbracht, irgendwann es färbt es halt einfach ab. Bist du jetzt selber tee -Experte? oder was ist da so deine Lieblingsorte? Also ich würde mich niemals als Teeexperte bezeichnen. Das wäre einfach, ich glaube, selbst wenn man sich ein Jahr lang nur mit Tee beschäftigen würde, wäre das immer noch gelogen. Es ist einfach eine ganz andere Wissenschaft für sich. Also da ist, es gibt so viele verschiedene Sorten, es gibt so viele verschiedene Arten und Weise, das zuzubereiten. Es gibt tausende, also man kann quasi aus allem, was wächst, irgendwie noch Tee machen am Ende vom Tag. Also das ist, ähm, ja das ist, auch da ist aber so, dass man vom Koffein natürlich nicht wegkommt, sondern man geht dann einfach gerade mit dem Tee weiter. Ähm, von daher. Tee, würde ich auch sagen, so ja eine Tasse vielleicht. Sebastian, beschreibt eure Idee, euer Startup in einem Satz. Einem Satz. Ja gut, man kann ja auch Kommas machen, dann kann das ewig gehen. Aber am Ende vom Tag ist es so, ähm, wir haben ein eine Textil entwickelt, was aufgrund seiner Beschaffenheit komplett vegan, tierversuchsfrei, ähm, nur in Deutschland, und Österreich hergestellt wird und ausschließlich aus stärkertigen Pflanzen und Grünabfällen gewonnen werden kann und zudem zu 100% recycelbar ist. Von daher das bislang nachhaltigste abschränkt sein kann.
2: Mike, beschreib dein Start-up und eure Ideen in einem Satz. Ja, der Sebastian hat es clever gemacht mit ganz vielen uns immer dazwischen. Ich versuche, mal ein bisschen kürzer zu halten. Wir berechnen CO2-Emissionen von Fashion-Produkten. Okay, und was war dabei euer größter Erfolg bis jetzt? Ja, der größte Erfolg ist eigentlich, dass wir mittlerweile eine technische Lösung geschaffen haben, wie wir halt diese Informationen, nämlich zu jedem Textil, also wenn ich euch frage, sag mal, wie viel CO2 stößt eigentlich euer, eure, euer Hemd und euer Pulli aus, dann hättet ihr wahrscheinlich keine Lösung. Und wir kriegen das halt jetzt in, in Online-Shops, die entsprechend Produkte verkaufen, ähm, technisch abgebildet mit einer App. Und eine eigene Datenbank. Also, dass wir sehr, sehr genau sagen können, für jedes einzelne Produkt, was dann da eben der CO2-Ausstoß ist.
1: Das klingt ja sehr cool. Das heißt, ich kann mein
2: komplettes Outfit dann berechnen. Genau, ja. Also, du jetzt nicht, aber wir. Und dann könntest du es quasi sehen in dem Shop, was es dann Gesamt wäre. Ja, genau. Sebastian, wie sieht es bei
3: euch aus? Was ist euer größter Erfolg bis jetzt? Größter Erfolg. Ich denke, unsere Crowdfunding-Kampagne war so der größte Erfolg eigentlich. Also, wir haben so irgendwie 450 Prozent überfinanziert gewesen. Und irgendwie, ja, da rennen die Leute immer noch die Bude ein. Also ich werde die nach dem Call auch wieder ähm, Pakete wegbringen und äh, ja, versuchen, die E-Mail-Bestellungen hinterher zu gehen. Aber ich meine, es ist ja auch ganz gut. Und ähm, ja, wir sind dabei, wieder nachzuproduzieren gerade und entwickeln noch ein paar andere Produkte. Genau, das ist so das. Sebastian,
0: wie würdest du nackt in einem Hashtag beschreiben?
3: Ein Hashtag?
0: Nackt
2: sein muss kein Akt sein. <lacht> Mike, wie sieht es bei dir aus? Oh Mann, ey, schon ja. Sebastian hier vorgelegt. Äh, ja, ich habe jetzt keinen Kreativen, aber was wir immer gerade pushen, ist halt dieses Thema gemeinsame Emissionen verringern. Ähm, also wir sehen unsere Lösung als etwas, was im Kollektiv passieren muss. Ne? Welche Tageszeit seid ihr am produktivsten?
3: Unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Das
2: heißt, du bist
3: auch mal eine Nachteule und äh, manchmal hier der frühe Vogel oder wie? Ich habe Architektur studiert. Ich äh, würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte nie Nachtschichten gemacht.
2: Ich fang dann schon eher so um halb sieben an. Ähm, und äh, ja, letzte Woche ging es dann aber auch mal lange in die Nächte rein, weil wir einen Pitch hatten. Und äh, ja, von daher, ich glaube, das ist so ein Gründeralltag der dann einfach, ja, mit dabei ist, wo man aber auch Bock hat, dann einfach auch lange zu arbeiten und äh, in Corona-Zeiten ist eh nicht so viel los, von daher, äh, ja, passt das. Wie kommt man
0: von, von Architektur zu Abschminktüchern?
3: Ja, also zu dem Thema, wie wir, also Architektur studieren, heißt es ja auch mit vielen Materialien auseinandersetzen. Ähm, ich habe dann auch so einen materialwissenschaftlichen Fokus gehabt auch, ähm, dann auch jetzt auch, mit eingeschrieben gewesen noch und ähm, da beschäftigt man sich halt in den Sachen, die man da auswendig lernen muss und äh, Prüfungen schreibt, bla bla bla, natürlich auch ähm, anderweitig mit solchen Themen und da ist es dann wie aus so einer, ja eigentlich so, es gibt in, so ein Seminar, es hieß Fassadentechnik, da geht es immer darum, was für Fassaden kann man entwickeln, welche Materialien, wie Form ich Beton, wo, woran gieße ich das, wie kann ich das in textilen Schalungen machen, wie kann ich runde Formen erstellen, bla bla bla, ähm, solche Sachen, da ist immer sehr viel mit ähm, Innovationen und neuen Materialien und Ideen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, eigentlich Pflicht, weil das sonst kriegt man seine Kunden ja irgendwie auch nicht entertaint. Die müssen ja auch von dem, der Architektur ist sehr haptisch, hat viel mit dem Raum erleben und auch dem, wie das entstanden ist, zu tun. Es ist ganz anders, wenn ich ein Holzhaus betrete, als wenn ich ja, ein komplett stahlbeton äh, Hütte betrete, ist ein ganz anderes Gefühl, nicht nur vom Raumgefühl, sondern auch von dem, das beginnt da, wenn ich mal über die Wand streiche oder wenn ich einen Nagel in die Wand haue. Das ist beim einen eine gute Idee, beim anderen ist es kommt darauf an, was man für einen Nagel hat. Und da geht es halt so, so Themen, deswegen sind wir da drauf gekommen. Das hat sich dann so ein bisschen aus der Zeit entwickelt und hat auch auf jeden Fall ein Jahr Forschung gedauert, bis wir ähm, dann auch dann das Patent anmelden konnten. dafür und ähm, ja, wir forschen auch immer weiter. Es gibt es noch Kosmetik, die wir dann äh, noch rausbringen werden, aber mehr verrate ich dazu, weiß man nicht. Genau. Also es hat halt viel mit Interdisziplinarität so zu tun. Deswegen verbringe ich noch viel Zeit im Labor beispielsweise. Oder wir schreiben viel so ja, Paper darüber nochmal. Und das ist schon so ein bisschen so ein, ja, wie sage ich mal, eine Grundausbildung für alles Mögliche machen ist Architektur, wenn man so will, wenn man auch das will. Also man kann sich an unterschiedliche Sachen auch fokussieren bzw. vertiefen und dann landet man da auch entsprechend. Ja. Ob er jetzt Designer werden möchte oder ob ich jetzt mich mit eher den Ingenieurteilen beschäftige des Studiums oder ob ich jetzt Starte gehen will oder ob ich in die Städteplanung gehen will und so weiter. Das ist alles immer sehr oft. Aber es ist auch mega spannend. Also
1: ich denke, es wissen gar nicht so viele, dass man Architektur so ein breites Feld hat und dann eben auch so viel mit diesen Materialien zu tun hat. Und auch mit dem Architekturstudium dann quasi ein Textilunternehmen gründen kann. Auf jeden Fall sehr spannend, womit ich mich wiederum sehr gut identifizieren kann, ist mit einem Surferhostel an der Küste in Nordkolumbien. Und da interessiert mich natürlich Mike, dass eure Idee entstanden. Was ist denn die Geschichte dazu?
2: Ja, ich kann mich auch sehr gut mit äh, Surfer Hostels identifizieren, also ähm, bei mir war es so, erstmal wie ich da hingekommen bin nach, ähm, nach Kolumbien war, ähm, ich habe einfach meinen Job in einem Konzern gekündigt, äh, viele haben gesagt, sag mal spinnst du, ähm, ist doch eigentlich das, der entspannteste Lifestyle, ich konnte mich mit der Konzernwelt nicht mehr so identifizieren, ich habe für große Konsumgüterindustriefirmen ähm, industriefirmen gearbeitet, im Bereich Marketing Sales, verschiedene Positionen durchlaufen und dann, ähm, ja, für mich so entschieden, ich möchte noch mal ein halbes Jahr reisen und ähm, Sozialarbeiten, war dann so in den Barrios von, von Kolumbien unterwegs und habe hier und da halt in den, ähm, als Gringo irgendwie geholfen und ähm, war dann aber auch ja in diesem einen Surfer-Hostel, wo ich meinen Mitgründer, ähm, späteren Mitgründer kennengelernt habe. Und es ist dann so dieser Klassiker: man sitzt abends irgendwie bei einem Bier im Hostel und sagt, hey, where are you from? Und dann so, ja, Hamburg, Germany. Äh, okay, ja, krass, wo denn da genau? Ich auch. Und ähm, ja, was wir dort festgestellt haben, ist, dass die Klimawandelauswirkungen echt krass waren. Also da haben die Locals ihre Häuser verloren am Strand, weil der Meeresspiegel ansteigt, überall Plastikmüll. Und ja, wir dann einfach gesagt haben, hey, wenn wir zurück in, in Hamburg sind, lass uns doch mal treffen und Ideen weiter ausarbeiten. Weil mein Ziel war immer selber was zu machen oder wieder in ein kleineres Startup zu gehen und mehr Verantwortung zu übernehmen. Das treibt mich an und ja, die Motivation, was eben zu machen, was dem Klimawandel entgegenwirkt, ist halt das, was einen immer noch morgens immer antreibt und ist total auch ein bisschen egoistisch motiviert zu sagen, man kriegt so viel gutes Feedback einfach, das, das tut gut, an so, einer, an so einem tollen Produkt zu arbeiten, wo man sagt, ich schaffe hier einen Wert und ich mache was sinnstiftendes, also kann ich nur jedem empfehlen, der, der oder die selber gründen möchte, sich wirklich was auszusuchen was langfristig, nachhaltig, was Gutes bewirkt, weil es selber einem viel gibt. Ja. Mike, hast
0: du das Gefühl, dass, dass da Corona vielleicht dazu führt, dass das Thema Klimaschutz
2: und das Themenfeld Nachhaltigkeit ein bisschen zu kurz kommt durch Corona aktuell? Ja, definitiv. Das nimmt man wahr, es betrifft unsere Dienstleistung jetzt per se nicht, weil wir auch im E-Commerce Fashion Business sind, was stark wächst durch Corona. Aber tendenziell ähm, ist es natürlich so, dass politisch die Agenda auf einmal eine ganz andere ist. Jetzt ganz kurzfristig gab es wieder eine kleine Gegenbewegung, äh, Gegen, ähm, wo halt eben die CDU halt ein bisschen was in der Presse vermasselt und die Grünen dann wieder einsteigen und so. Also man nimmt verschiedene Sachen war, aber würde ich auf jeden Fall sagen, dass da ähm, der Fokus ein bisschen verloren gegangen ist im letzten Jahr und ähm, langsam wieder so eine Gegenbewegung kommt. Ja. Wie,
1: wie sieht es bei euch
2: aus, Sebastian? Merkt ihr, dass
0: Corona für euch in eurem Markt und auch vor allem in euren Online-Sales eine Rolle
3: spielt? Also, es, das Wetter spielt auch genauso eine Rolle wie das. Also, wenn es draußen schön ist, dann gehen die Leute auf jeden Fall lieber raus als online shoppen. Das betrifft aber alle. Genauso ist es auch, wenn die Leute halt drin bleiben müssen. Ist es ist erstmal ganz gut. Aber die Frage ist, wie erreichst du sie? Die Leute chillen zu Hause und Instagram, jeder macht Instagram-Werbung. Instagram-Werbung wird unglaublich teuer. Man konkurriert mit Firmen, die vorher nicht im nicht Traum daran gedacht hätten, die Werbung online zu machen. Damit steigt dann da Kosten, da muss man sich was Neues ausdenken und da wird es dann langsam auch knapp. Es gibt noch tausend andere Plattformen natürlich, aber es ist immer schwierig, wie erreiche ich Menschen, wenn sie nur noch in ihren vier Wänden sind und eigentlich das Einzige, was sie an neuen Infos haben, ist, wenn mal der DHL-Truck vorbeifährt, weil sie halt drinnen bleiben müssen oder sie arbeiten dann auch zu Hause. Das ist dieser Austausch und dieses miteinander reden, dass wenn man neue Leute kennenzulernen, da wieder neue Inputs bringt, das merkt man auch, dass Produkte sich so auch weiter, wie sagt man, weiter erzählen lassen. Und wir haben das vor allem gemerkt bei der craftline kampagne dass wir hatten viel so auch, ja, das war so diese Phase, in der es noch so ging, ja, sind Sachen noch möglich? Naja, wir machen jetzt mal zwei Monate Pause und dann kommt das wieder, dann können wir auch wieder Sport machen, dann können wir wieder rausgehen und so, ja, nee, ist nicht. Und wir hatten halt das ist auch dementsprechend geplant, und mussten das halt alles umplanen. Ähm, am Ende ist es gut gelaufen, ich will mich auf keinen Fall beschweren, ähm, aber ich denke, dass wir die Sachen, die eher mit Interaktion mit den Leuten zu tun gehabt hätten, eigentlich zum Besseren noch geworden wären. Aber wenn man sieht, so unverpackt Lädenbäsche sind ja offen, die auch ähm, gern, also gut und gerne bei uns auch äh, einkaufen. Und ansonsten gibt es halt diese ganzen Läden wie Kosmetikstudios, die sind alle zu und denen wird es danach auch nicht unbedingt gut gehen, weil ein bisschen Corona-Hilfe, der nur das, wenn du schon pleite bist, was bringt. Und da wird's, sollte politisch eigentlich, glaube ich, auch ein bisschen mehr getan werden. Aber gut, es muss einfach Lösungen geben, wie trotzdem Kunden hingehen können, weil alles nur staatlich zu finanzieren ist, glaube ich, auch einfach dann für die Gesamtgesellschaft eine Belastung, die sich halt nur verteilt. Ähm, von daher müssen die Leute irgendwie wieder die Chance bekommen, auch ihre Dienstleister auch nachzugehen. Wie, das ist die große Frage. Ähm, und ähm, ja, ansonsten würde ich auch sagen, gemischte Gefühle auf jeden Fall immer. Ähm, man kann behaupten, ja, es wäre besser. Es gibt Sachen, die laufen besser. Ich glaube, von daher sollte man einfach gucken, dass wir es gemeinsam irgendwie durch diese dämliche Krise durchschaffen und dann irgendwie gucken, dass alles wieder so mit draußen Leute treffen und vielleicht doch mal jemanden wieder umarmen, wenn man das darf. Ähm, hinkriegen können und ähm, ja, aber so wie es aussieht, werden wir dann alle irgendwann mal geimpft sein und dann wäre wieder besser.
1: Ja, das ist natürlich schon zäh. Also man merkt es ja in allen Bereichen. Nicht nur die Veranstaltungsbranche leidet da, sondern natürlich auch andere haben damit zu kämpfen. Sehr schön, dass ihr da eure Eindrücke mit uns geteilt habt. Was mich jetzt noch interessieren würde, ihr seid ja beide im nachhaltigen Bereich als Startup tätig. Wie ist es da so bei euch privat? Also seid ihr da auch sehr bedacht darauf, dass ihr auf die Nachhaltigkeit achtet? Fahrt nur Fahrrad, kauft nur Sachen ohne Plastik. Wie läuft es denn da? Sebastian, vielleicht kannst du kurz anfangen und dann kann der Mike auch einsteigen.
3: Also bei uns ist es tatsächlich so: Wir ähm, hatten normale Kantine hier ähm, in dem, wir also sind im Hub, es ist auch also ein Innovationszentrum. Und jetzt ist es so, gibt es so einen Truck draußen, der also, so einen Anhänger quasi, wo man halt Mittagessen kaufen kann. Und wir sind immer die, die halt mit dem Teller und dem Besteck aus der Küche hinlatschen und uns das befüllen lassen. Am Anfang war das noch so. Hey, oh nein, jetzt habe ich das schon eingepackt, ja, ähm, wie machen wir das, soll ich das wieder auspacken? Ich so, nee, jetzt hast du es ja schon eingepackt, jetzt bringe ich diesem Stück Plastikwesen noch irgendwie non-use. Ähm, ähm, aber mittlerweile haben sie sich auch daran gewöhnt und erwarten das dann auch und es gibt Leute, die das nachmachen und das ist eigentlich total schön, wenn man durch die so ein bisschen so, hey komm, lass das doch mal machen, auch so ein bisschen andere Leute anstecken kann. Das habe ich damals angefangen, das habe ich bei einer ähm, Bauberatung gearbeitet ähm, und die haben ja, das war ähnlich. Und dann bin ich einfach auch über die Straße so fünf Minuten mit dem Teller wohin marschiert. Die anderen haben das gedacht, ist eigentlich los mit Idee. Ähm, aber die gewöhnen sich alle daran. Die gucken komisch, aber dann gewöhnen die sich dran, dass sowas eigentlich eine coole Idee ist. Und ähm, außerdem aus dem Teller zu essen, ist echt irgendwie, echt irgendwie geiler, als aus so einer Schale zu futtern.
2: Ich kann da nur zustimmen. Also ich finde, äh, in unserer Funktion als Social Entrepreneurship Startup oder ähm, im Bereich Nachhaltigkeit muss man ähm, vorangehen. Also, ich ernähre mich zum Beispiel seit viereinhalb Jahren vegan. Ich habe damals in Schweden studiert und hatte dann im Studium mal ein bisschen Zeit, Dokumentation zu gucken. Das hat mich halt gecatcht. Ne? Sei es irgendwie Cowspiracy, Food Choices, um, What the Health und jetzt Seaspiracy und so. Also, da hat man einfach nur um mal ein paar Namen zu droppen, falls jemand da irgendwie Interesse hat, sich das um, danach reinzuziehen. Um, ich habe mir für dieses Jahr auch eine Climate Challenge gesetzt, dass ich zum Beispiel nicht fliege, weil für mich war immer so, ich bin ja zum Beispiel nach Südamerika gereist da war dann auch damals ja scheiße, was passiert denn mit den Emissionen, da sind wir dann so irgendwie auf Atmosphäre und CO2-Kompensationsanbieter gekommen und übertragen das ja jetzt quasi in die Fashion-Industrie, das heißt solche Sachen waren immer schon präsent, für mich waren aber andere Kulturen auch wichtig und bereichernd und so weiter, das heißt man ist in so einem in so einem Modus, ähm, der den man moralisch auch hinterfragen muss. Ne? Also auf der einen Seite predigt man was, auf der anderen Seite handelt man total unterschiedlich. Und ich glaube, niemand ist perfekt, aber man kann immer, immer weiter und immer mehr machen. Und ähm, allein die Tatsache, dass wir jetzt wieder darüber sprechen, hilft ja schon mal. Ähm, vielleicht noch, was Fashion angeht, ähm, habe ich mir auch die Challenge gesetzt, dieses Jahr nicht mehr als drei neue Teile zu kaufen. Und wenn ich drei neue Teile kaufe, dann von eben nachhaltigen Labels und sonst nur Secondhand. Ne? Und dann geht es halt los, du gehst in den Keller oder auf den Dachboden, schaust, was du noch hast und versuchst irgendwie die Dauer deiner ähm, Klamotten, die du eben noch hast, zu verlängern. Durch zum Beispiel ähm, Anbieter wie Vinted oder CellPi oder so. Oder ja wenn in Corona-Zeiten ähm, nicht Flohmärkte oder so. Aber ähm, das heißt, man beschäftigt sich immer, immer mehr damit. Und ähm, auch meine beiden anderen Mitglieder, und da sind zum Beispiel auch vegan und vegetarisch unterwegs und es ähm, ist ganz cool im täglichen Austausch, dass man halt einfach immer so guckt, was ist die nachhaltige Alternative? Ja, auch was Fortbewegungsmittel angeht, ne? ähm, eben Fahrrad zu fahren, ähm, Elektromobilität zu nutzen, wobei man das auch wieder hinterfragen kann, ob das so nachhaltig ist. Ähm, also es gibt extrem viele Ansatzpunkte. Ich glaube, man muss nur dabei aufpassen, dass es nicht zu krass wird und vor allem niemand verurteilt dafür, wie er handelt, sondern er positiv daran geht und sagt so, hey, guck mal, es gibt dies und jenes. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also wenn man irgendjemand versucht zu bekehren oder so, dann ähm, landet man beim Gegenteil und das ist halt Quatsch. Ja. Okay, das heißt, ihr habt beide ja schon
1: äh, auch gesagt, dass es schwierig ist, die Leute zu erreichen, das ist eigentlich so meistens das größte Problem, so dieses Nachhaltigkeitsbewusstsein langfristig zu etablieren. Da gibt es ja so Seiten wie Good On You, weiß nicht, ob du die kennst, Mike, die ja die ganzen Labels ein bisschen ja, aufklastern nach äh, haben die Kinderarbeit, sind es, faire Bedingungen, worunter das hergestellt wurde, sind es nachhaltige Materialien. Habt ihr da irgendwie Ansätze, euch überlegt, wie ihr die Leute besser erreichen könnt? Weil du gerade gesagt hast, so nur zeigen, hey, das ist gut, das bringt was, hilft oft nicht, weil dieses Bewusstsein angeregt werden muss, dass man sich eben ja, nachhaltiger einfach äh,
2: entwickeln möchte. Ich glaube, Aufklärung ist der erste große Punkt, weil viele wissen einfach gar nicht. Ne? Also es gibt ja auch diese klassische Frage, sag mal, wo kaufe ich denn nachhaltige ein? Online oder im Einzelhandel? Ne? Also da hatte der Sebastian ja auch gesagt, irgendwie unverpackt Läden. Und da gibt es auch keine Pauschalantwort drauf, sondern man muss berücksichtigen, wie fahre ich jetzt in die Stadt mit dem Fahrrad oder mit dem Auto? Und ähm, habe ich vielleicht noch andere Einkäufe, die ich dann und ähm, was passiert mit Retouren, ne? also, ähm, also die, die Komplexität, die ich mir als Konsument ähm, in Vor irgendwie stellen muss, ähm, wie ich jetzt die nachhaltigste Kaufentscheidung fälle, ist super schwer und da wollen wir halt helfen, also bei Coco ist es halt so, der erste Weg, den wir machen, ist bei, jeder, bei jedem Kauf, der über einen von unseren Partnershops stattfindet, wird man überhaupt darauf aufmerksam gemacht, hey, da wird CO2 ausgestoßen, am besten noch mit der Info, ähm, bio versus normale Baumwolle. Also nehmen wir an, du kaufst einen bio dann weißt du, ah, okay, so und so viel CO2 speichern. Der zweite Weg muss ja eigentlich sein, dass am Produkt selber die Informationen halt eben stehen, die man, die man braucht, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Und das ist jetzt mal groß gesprochen auch nicht nur in der Fashionindustrie so, sondern auch dann halt eben bei Lebensmitteln oder bei irgendwelchen Fahrten, die man macht, dass man halt immer weiß, ich mache jetzt hier die umweltfreundlichere Wahl und es muss über Aufklärung gehen. Es muss einfach darüber gehen, dass man darüber spricht. Und ich habe für mich auch gemerkt, das ist der größte Hebel, weil, mein Freundeskreis, der ist jetzt nicht unbedingt vielleicht auch da so, so aufgeklärt. Ne? Also zum Beispiel äh, klassische Situation, ich komme zum Fußballtraining, danach ist Grillen angesagt, da denkt keiner an eine vegane Alternative, ne? sondern da gibt es dann halt Fleisch und Wurst. So. Ich glaube, da, da geht es eigentlich so ein bisschen drum und ich habe echt positive Erfahrungen damit gemacht, wenn man halt einfach so mal Dokumentation empfiehlt oder auch darauf hinweist, welche, welche Sachen kann man denn jetzt eigentlich kaufen und wo, dass es dann konkreter und klarer wird und so, dann ja, dann kommt man schon besser zum Ziel. Sebastian,
0: ihr seid ja auch ein relativ ähm, großes Team. Da meine Frage, was, was macht für dich gute Mitgründer aus? Oder was ist essentiell für eine Firmengründung ähm, zusammen mit anderen Personen?
3: Also das A und O ist halt, ist aber auch immer, das ist so ein typischer Sage mal, ja, das ist so ein typisch so ein ähm, Das ist so, also niemals ohne mein Team, ganz ehrlich. Also ich, also wir sind alle quasi ohne die, ohne die anderen, das funktioniert nicht so gut, ja. Gerade Luisa und ich zum Beispiel äh, kennen uns schon ewig und es gibt aber Sachen, man muss sich an bestimmten Stellen auf die anderen verlassen können. Es gibt Sachen so, man weiß, dass einer das gut kann und sagst du, so, ey, das wäre da richtig gut, kannst du das bitte, ich brauche das für, hm, sagen, ja, coole Idee, mache ich. Und du weißt genau, das ist on point und es ist genau das, was du haben willst. Und das ist ein Team, was richtig gut funktioniert. Weil umgekehrt ist es genauso, es gibt so eine gewisse Erwartung, die man kennt. Man weiß, man kennt sich, dadurch kann man so eine gewisse Erwartungshaltung haben und dadurch wird man unglaublich produktiv zusammen. Und da kann man dann quasi auch schnell mal im Auto, wenn man irgendwo hingefahren wird oder so, ähm, ist zu fünft in so einem über ähm, Blabla-Car mitgefahren und äh, kriegt es einfach trotzdem noch hin, irgendwie zusammenzuarbeiten, irgendwas schnell vorzubereiten, zu irgendeinem Pitch zum Beispiel. Und das funktioniert. Und ähm, das ist, denke ich, so, dass man in so Außensituationen zusammen lachen kann, man soll zusammen weinen kann und man muss sich streiten können. Das finde ich das Allerwichtigste. Aller mit den Leuten, denen ich zusammenarbeite, ist es immer so, es gibt immer Meinungsverschiedenheiten. Es gibt immer einen Punkt, wo man sagt, okay, ich sehe das anders. Weil, wenn man mit denen zusammenarbeitet und die keine andere Meinung hätten, da also es geht ja schon darum, irgendwie Konsens zu finden und unterschiedliche Meinungen zu kreieren, also zusammenzufügen. Wenn man immer nur dieselbe eigene Meinung durchdrücken würde, würde man am Ende ja auch einfach nur entsteht ja nur ein Produkt aus einer eigenen Perspektive. Die Wahrscheinlichkeit, dass es das zu dem passt, dass was, was der Bedarf ist, ist extrem klein. Das heißt, man muss irgendwie schon von vornherein so eine Mischung finden. Und da, ja, und vor allem, was eher interessant ist, ist, dass die Leute dadurch, dass man sagt, okay, ich fände es so, wie wäre das so? Wollen wir das nicht so machen? Dann kommt da halt einfach so, ja, fände ich cool, die und die Idee. Und dann kommt auch einfach eine eigene Idee von jemandem, der sagt so: Ja, ist Werkstudent beispielsweise und benimmt sich aber genauso wie ein Mitgründer, weil er genau weiß, okay, seine Entscheidung kann genauso die, das Ding an die Klippe fahren oder eben vorantreiben. Und da geht es ja halt darum, dass man jeder die gleiche Verantwortung mit übernehmen kann, egal wie groß er da mit dabei ist. Und je länger er dabei ist, je mehr gehört er auch zum Team und ist dann auch nicht mehr zu entbehren. Und. So wird dann auch alles, was man wächst und an äh, Geld verdient, sage ich mal. Also ist für so anfangs da, das immer schwierig zu sagen, aber dann auch natürlich auch mit äh, belohnt, ja. Dass man sagt, okay, dadurch, dass man die gleiche Verantwortung mitträgt, ist man auch, ich verdient man selber als Gründermeister sogar weniger als seine Mitarbeiter. wenn man sagt, okay, ich will ja, dass das Ding weitergeht. Also ist das so ein bisschen, was ich so sage, so hey. Und das ist so das, wie es eigentlich ganz gut funktioniert bei uns. Mike, seid, seid ihr
0: da auch so, dass ihr alle Entscheidungen im Konsens zusammentrifft oder gibt es bei euch so eine Aufteilung nach Fachgebieten?
2: Nee, also wir treffen auch alles zusammen, sofern das nicht die Entscheidungsfindung irgendwie zeitlich blockiert. Also Ziel muss natürlich immer sein, schnelle Entscheidungen zu treffen. Das Coole ist, wir sind im Gründerteam zu dritt. Das heißt, man kann sehr gut demokratisch treffen, zwei versus eins, ähm, aber um, zum Beispiel haben wir jetzt auch gerade eine neue Teammitgliederinnen ähm, und die sehen wir auch voll als Folgendes mit Teams, dass die genauso die Verantwortung tragen für das, das fand ich ganz cool, dass Sepp das gerade gesagt hat, dass äh, jeder quasi die gleiche Power haben soll ähm, in, seiner, in seiner Stimme ähm, und das ist auch das, was am meisten Spaß macht. Wir haben zum Beispiel unabhängig vom Team auch Coachings oder irgendwie BeraterInnen, mit denen man auch Sparring nochmal auf einer anderen Ebene machen kann. Aber im Team selber hat jeder quasi ja, seine, seine Brille auf, die Techie-Brille vielleicht, die eher Finanzen-Controlling-Brille und die Marketing-Sales-Brille. Und daraus entwickeln sich super coole Diskussion und äh, Ansatzpunkte, wie man Entscheidungen treffen kann. Ich würde auch behaupten, dass das das Coolste ist am, am Gründertum. Was ist so der beste Rat, den ihr hier bekommen habt? Gute, Sehr gute Frage. Ich glaube, der beste Rat ist wirklich, dass man auch scheitern darf und äh, keine Angst haben sollte, ähm, zu viel zu durchdenken. Ich glaube, das ist auch reflektierend ein Fehler, den wir gemacht haben, dass wir oft auch zu perfektionistisch an Dinge herangehen und ich glaube, was beim Gründen extrem wichtig ist, so schnell wie möglich Feedback zu bekommen, überhaupt keine Angst zu haben, dass jemand seine Idee klaut. Jetzt klingelt das hier gerade bei mir. Ähm aber ähm, ich glaube, das ist wirklich das Ding, dass man halt in das Machen kommt, so schnell wie möglich mit ganz vielen Leuten auch sich austauscht, guckt, wie kann man voneinander irgendwie lernen, profitieren und dann kriegt man halt auch super schnell Feedback, ob das sinnvoll ist, was man da gerade tut oder nicht. Also das ist auf jeden Fall so der, der Punkt, den halt auch, den man tausendmal hört. Einfach machen, aber ja, differenziert ein bisschen betrachten und dann wirklich umsetzen ähm, war auf jeden Fall für uns sehr hilfreich. Ja. Alles klar, vielen Dank dir. Und Sebastian, wie war es bei euch?
3: Ja, also ich würde das, äh, was Mike gesagt hat, direkt unterschreiben auch. Also es geht schon darum zu sagen, ja, nicht aufgeben, nicht unterkriegen lassen. Es gibt so Situationen, da denkst du dir einfach nur, oh fuck, das ist echt scheiße. Und du, du in deinem ehren Auge läuft das ab, so, das wird jetzt passieren, das wird jetzt passieren, deswegen wird es so passieren und am Ende ist alles am Arsch. Das ist genau wie man sich das vorstellt. Aber in diesem Moment muss man einfach irgendwie dranbleiben und gucken, dass man das irgendwie wieder rausbastelt. Und dann ist es eigentlich besser als vorher, wenn man so viel gelernt hat daraus. Wenn wir eine Faserentwicklung haben und dann merkst du, das läuft einfach nicht, weil die, das Ding reißt, ja. dann denkst du dir jetzt so, gut, schön, funktioniert nicht, was mache ich jetzt? Und dann muss man einfach irgendwie Lösungen finden. Und interessanterweise sind die Leute, wenn man sie auch auf, Dinge anspricht, die irgendwie schief gelaufen sind so, sind die meisten mit einer echt coolen Fehlerkultur ausgestattet, gerade so in dem Raum, wo wir jetzt zusammengearbeitet haben, ähm, die Leute kennen das, Fehler passieren eben und dann kann man gemeinsam auch neue Lösungen finden und dann ist es meistens besser als vorher. Deswegen ist so dieses einfach nicht unterkriegen lassen, so dranbleiben und einfach machen und Feedback holen, auf jeden Fall super, super wichtig. Aber was, ich meine, das hört man überall und ständig, aber es kann man halt nur wieder sagen. Und ich glaube, es ist einfach was, was man, selbst das muss man einfach ausprobieren, um kennenzulernen, dass das hilfreich ist. Wenn man so, dass einfach nur so ein Satz ist, den man mal gehört hat, den man, ja, mache ich den mal nach gucke ich mal, hm, man muss schon seine eigenen Erfahrungen machen, glaube ich.
2: Wollen wir das vielleicht einmal konkretisieren bei euch, damit das einmal so greifbar ist, was ist denn jetzt so ein Fehler und was bedeutet irgendwie so, wann, wann mache ich denn jetzt mal weiter? Also ich hätte so ein, zwei Beispiele, vielleicht hast du die auch, damit das einfach für die Hörer nochmal irgendwie konkreter wird. Ich glaube, das könnte helfen.
3: Genau, sie hatten dann eine Kernlieferung, da hat gar nichts funktioniert. Ja, und dann äh, stehst du erstmal vor dem LKW und kratzt dir am Kopf und denkst, was können wir da noch dann machen? vielleicht könnte ich damit einen, einen Schwim, Schwimmer füllen oder irgendwelche sinnlosen Sachen. Oder man guckt einfach, dass man das vielleicht doch nochmal einen anderen Zwirn draus baut und vielleicht doch verwenden kann oder für weitere Tests verwendet und so. Und dann redet man einfach mit den Firmen und versucht sich darum zu kümmern und dann funktioniert es auch. Es gibt aber sicher auch Momente, wo das für die meisten Menschen so enttäuschend ist, dass sie einfach aufgeben. Und es ist einfach so, man muss, was du auch gesagt hast, man muss damit rechnen, dass man dass man irgendwie scheitert beziehungsweise ähm, einfach enttäuscht wird. Ich würde es nicht als scheitern betrachten, sondern eher als enttäuschen oder als sagen, okay, ist nicht. Und dann einfach nach dem Motto, kill your own darlings, so, pff, dann ist es halt nichts. sie sieht halt, wenn man halt auch, ich meine, das Marketing kennt, es sieht scheiße aus, dann lassen wir es halt. Dann mache ich was Neues. Das, wenn man sich funktioniert, muss man halt einfach bereit sein, was Neues zu machen und einfach so einen anderen Versuch zu starten. Nicht so, nicht so besessen quasi auch was da, besessen in der Gesamtsituation vielleicht, das irgendwie durch hinzukriegen am Ende, auf jeden Fall gehört vielleicht schon so ein bisschen Verrücktheit dazu, aber auf so eine gewisse entspannte, ja, dann machen wir es halt anders, art und weise.
2: Ja, ich würde sogar ergänzen, dass das sogar auf Business-Model-Ebene passieren kann. Also bei uns war es so, wir haben erst eine Kompensation angeboten für Mikromobilität, also für die Elektroscooter dieser Welt und Scherner dieser Welt, haben dann mit denen gesprochen und irgendwie gesagt, nee, also warum sollen wir euer Tool benutzen? Elektromobilität ist doch eh schon viel, ähm, viel geiler als irgendwie ein Benziner. Und ich glaube nicht, dass es das die Kunden zahlen würden und so. Und dann mhm. ne, hast du irgendwie mit fünf, sechs dieser Anbieter gesprochen. Du hast irgendwie davor äh, Umfragen gemacht mit 300 menschen Menschen, die gesagt haben, ja, ich würde was zahlen, wenn ich jetzt äh, von A nach B fahre und so. Ähm, ja, Pustekuchen. Ne? Also da haben wir dann mit ähm, Business Angels und Investoren gesprochen. Die haben uns ganz klar an die Wand geklatscht und gesagt, nee, das wird niemals was. So, ne? Also Und dann ähm, sucht euch eine Branche aus, die eine viel schlechtere Reputation hat. So, so sind wir dann zum Beispiel zum Bereich Fashion gekommen. So und äh, Freitag hatten wir wieder ein Business Angel äh, Investoren Pitch, wo dann auch wieder irgendein Feedback kam, wo du sagst, wow, okay, ja, ähm, sollen wir jetzt weitermachen oder nicht? Nein, Spaß, so nicht. Aber ähm, wo du halt echt ehrliche Meinungen bekommst und wo du richtig schnell merkst, so okay, wir müssen irgendwas ändern. Und das kann ich jedem nur empfehlen, echt wirklich sich ehrliche Meinungen einzuholen und sein Ego dann auch zurückzustellen, weil man selber ist natürlich immer total ähm, verkopft und glaubt, das ist alles toll, was man da macht. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Ja.
3: Wir haben auch zum Beispiel so eine, so eine Idee entwickelt, dass wenn man so einen Call macht und man hat eine neue Idee, dann bringt er die ja. einfach mit und muss zwei Minuten, die einmal jeder eine Minute lang fertig machen und eine Minute lang loben. Und dann muss man das selber mhm. aber auch machen, seine eigene Idee. Und das ist meistens, so, da merkt man ist schon dann immer so, okay, man muss seine eigene Idee fertig machen und dann funktioniert es verdammt gut und man fallen gar keine neuen Punkte mehr an, dann ist es eigentlich auch schon erledigt, man muss gar nicht mehr drüber reden. Oder es ist es so, dass ja. eigentlich wenigen was Schlechtes einfällt und dann merkt man auch, dass eigentlich vielleicht sollte man da weitermachen. Das ist sowas, was wir immer machen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wie schwer fällt es euch, euer Ego
1: da zurückzustellen, weil du es jetzt gerade angesprochen hast? So? Also merkt man das noch innerlich so, ach oh, puh,
2: ich bin es da eigentlich doch sehr von überzeugt. Ähm, wie ist es? Ich mache das proaktiv, dass ich wirklich bekannte, Freunde oder externe Menschen nach ihrer Meinung frage und auch in einem regelmäßigen Rhythmus und ähm, jedes Mal, wenn ich das tue, kommt irgendein Feedback, was in eine neue Richtung geht. Und äh, das heißt, man am Anfang fällt einem das schwer, aber jetzt fällt es mir unglaublich leicht. Okay, ähm, die, die immer weiter ausgereift werden, immer wieder einen neuen Input und das macht die Idee nur besser. Also wenn du dann merkst, okay, es stimmt wirklich, was da gesagt wird. Man muss natürlich auch einordnen, was welches Feedback ist jetzt wirklich ähm, so zielführend oder wo können wir wirklich was machen, aber das wäre auf jeden Fall jetzt so ein Learning, dass man auch ganz aktiv in einem regelmäßigen Turnus ganz klar nach Feedback fragt. Und dann hat man auch keine Probleme mehr mit dem Ego und mit der Idee, weil da gibt es ja zigtausend Beispiele, wo, ja, wo irgendwie eine Idee dann eine ganz andere wurde. Und das ist auch nie persönlich gemeint. Also daher ich ja, glaube, damit muss man ganz locker umgehen. Wie ja. ist das bei dir, Sebastian?
3: Ja, also ähm, tatsächlich ist es so, durch Architekturstudium man lernt tatsächlich, also man wird einfach professionell fertig gemacht, man deckt sich was aus, verbringt Nächte damit, baut ein Modell, macht Renderings, schreibt auch noch tonweise Texte dazu hat fünf Minuten Zeit, das Präsentieren und dann kriegst du zehn Minuten eins auf den Deckel und dann denkst du dir so, also, ja, weißt du was, weißt du was, lass ich einfach in Ruhe. Und das war am Anfang Ehrgeiz ein, dann gibt es viele, die auch abbrechen, viele Tränen gibt es da immer, weil es ist halt so, man, es gibt eine gewisse Kritikkultur, die man da lernt und tatsächlich ist es auch so, das musste ich wiederum lernen, wenn man Kritik gibt, auch dann das freundlicher zu sagen, weil man selber das so gewohnt ist einfach, dass man das einfach direkt hingeballert bekommt und dann sagt, okay, gut, machen wir es anders. Das ist auf so einer ja, das berührt mich nicht mehr so eben ne ist. Und dann muss ich das auch wieder lernen, dass man sagt, okay, ja, es ist gut, aber... Und ähm, ich finde es echt gut, aber ich hätte dann noch so eine Idee, dass man das ähm, Feedback auch noch irgendwie so ein bisschen ja, verwässert. Deswegen gibt es auch diese, diese Methode, dass man sagt, eine Minute gut, eine Minute schlecht, damit man einfach ein bisschen so kanalisiert und das nicht so verwaschen ist und der andere gegenüber das viel besser einsortieren kann, was sind genau da die Fakten? Weil wenn man immer Sachen gut verpacken will dann ist es so ein bisschen so eine Halbwahrheit, die man produziert. Man möchte ja eigentlich auch echt sagen, was man denkt und nicht so das so verstecken. Und das, was wir so gelernt haben, da ist es auch raus entstanden. Aber ich denke, da ist einfach die Zeit in der Architektur, muss man halt dann durch, dass man immer da präsentieren muss und dann komplett im Halbschlaf fast noch, weil man die ganze Nacht durchgemacht hat, dann, wie sagst du, nee, also das können Sie eigentlich vergessen. Wie soll das denn funktionieren? Wie stellen Sie sich das denn vor? Das funktioniert doch hinten vorne nicht. Ja. Ähm, viel zu dunkel, viel zu wenig Licht und dann auch noch, äh, wie soll das denn energetisch funktionieren und äh, statisch und so weiter? Da ist halt <lacht> ja. Aber ich denke, das ist so eine Kultur, die man auch auf jeden Fall lernen kann. Sebastian,
0: die letzte Frage von unserer Seite aus: Welche Schlagzeile in einer Zeitung möchtet ihr denn in zehn Jahren über euch lesen?
3: Oder wo seht ihr euer Startup in zehn Jahren? Also die Big Picture Frage. Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir nicht zwingend unseren Namen lesen müssen in zehn Jahren, sondern einfach Produkte oder Dienstleistungen, die wir mit Firmen entwickelt haben oder auch für Firmen entwickelt haben, die aufgrund dem Know-how und der Erfahrungen, die wir jetzt so gesammelt haben, ja entstanden ist und einfach aus der Interesse, Ist unser Wunsch ist einfach, dass Menschen diese Art und Weise nachhaltige Produkte zu entwickeln, sei es in der Kosmetik oder halt auch einfach in der Textilbranche, gemeinsam einen Weg gehen zu können und dann das Ganze an den Kunden zu bringen. Weil der Weg eigentlich entscheidet, was das Produkt ist am Ende. Und ähm, daher wäre es einfach äh, schön zu lesen, dass man irgendwie ja, einen Artikel darüber liest, wo eine, eine Innovation verwendet wird, die man halt entwickelt hat gemeinsam, egal mit wem. Und dass man einfach weiß, man liest das und sagt, das hat richtig Bock gemacht, das zu entwickeln. Das würde ich wieder machen. Das wäre cool zu lesen auf jeden Fall.
2: Ja, voll, voll cooles Statement, Sebastian. Bei uns so, ähm, die Schlagzeile wäre, Coco bringt die Fashionindustrie ins 21. Jahrhundert. Ähm, weil gefühlt halt immer noch extrem viel schief läuft ähm, unsere, unsere Vision ist tatsächlich, dass Konsumenten, ähm, die Konsumentenentscheidung positiv zu beeinflussen. Deswegen auch CO für CO2 und KO für Konsumentscheidung und dieses K kleiner Zeichen für ähm, Verringern eben, also CO2 verringern. Und ähm, da soll es halt hingehen, dass wir eher ein Wegweiser werden für, für nachhaltige Kaufentscheidung und wirklich ähm, mit jedem Mal, wo unser unsere Coco-App angezeigt wird oder jedes Mal, wo wir eine, eine Konsumentscheidung in eine andere Richtung lenken können, hilft das. Ja, der Gesellschaft und ähm, von daher, wenn wir dann einen kleinen Beitrag dazu ähm, leisten können, dass ein Umdenken stattfindet, dann ist das, ist das super schön für uns. Jedes Mal, wenn man das Feedback bekommt, ich habe euer euer Plugin genutzt oder ähm, ich habe letztens wieder darüber nachgedacht, wie viele Emissionen da wohl anfallen und ähm, habe deshalb eine andere Kaufentscheidung getroffen. Dann ist das das coolste Feedback, was man bekommen kann. Und das halt ja für so viele Menschen wie möglich zugänglich zu machen, ist ein Traum. Sehr schön. Ja, das war es auch schon mit dem
0: Founders Talk. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure Zeit, die ihr euch genommen habt. Ähm, wahnsinnig cooler Input, ähm, super coole Antworten. Toll, dass wir da so einen Einblick bekommen haben.
1: Ich denke mal, wenn die äh, <lacht> Leute Lust haben, euch zu kontaktieren, können sie einfach auf eure Seite gehen, euch anschreiben. Ihr seid da äh, relativ offen und freut euch, denke ich, über jeden Input und jedes Lob, so wie ich das gehört habe. Also Klar. gerne, schreibt die beiden an. Danke, Mike und Sebastian. Schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Schön. Danke Danke. Ja.
0: Herzlich willkommen zum Founders Talk, dem Talk zum Thema Gründung.